0: La contestation contre la réforme des retraites est-elle en train de s'essouffler Ce mardi, 280 000 personnes se sont mobilisées dans toute la France. Ils étaient 31 000 dans la capitale. Quelques tensions ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Cette 14e journée de mobilisation est la plus faible depuis le début du mouvement. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron a conclu deux jours de visite en Normandie à Aromanche. Le chef de l'État a inauguré le nouveau musée consacré à l'histoire du débarquement. Il a également rendu hommage aux 177 Français du commando Kieffer. Les précisions de nos envoyés spéciaux sur place dans un instant. Et puis nous prendrons la direction de Rangis dans ce journal où le pavillon de la viande fête ses 50 ans. Et pour l'occasion, trois jours de festivités sont organisés sur place. Et enfin, le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakovka a été partiellement détruit dans la nuit de lundi à mardi. Une destruction qui a entraîné l'inondation de nombreuses localités ainsi que l'évacuation d'au moins 17 000 civils des débits d'eau incontrôlables. Preuve d'une nouvelle étape franchie dans cette guerre en Ukraine. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites marquée par des tensions, notamment dans la capitale où 31 000 personnes se sont mobilisées selon la préfecture. C'est la plus faible participation depuis le début du mouvement. L'une de nos équipes sur le terrain a d'ailleurs été prise à partie ce mardi en toute fin de journée par des éléments radicaux qui ont tenté eh d'empêcher nos journalistes de filmer ce qui se passait. Leurs agents de sécurité ont été agressés et la caméra a été cassée sur place. Je vous le disais, une mobilisation en forte baisse, la plus faible participation depuis le début de ce mouvement, selon le ministère de l'Intérieur. Vous le voyez à l'image, ils étaient donc un peu plus de 30 000 dans la capitale ce mardi et 280 000 dans toute la France. Plusieurs personnalités de l'alliance de gauche étaient présentes ce mardi dans le cortège parisien, à commencer par leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Et bien tous veulent lutter jusqu'au bout. On les écoute.
1: « Les gens y jouaient deux années de travail supplémentaires, qui pour des milliers de gens va vouloir dire deux années de chômage de plus. Euh, ça va vouloir dire de l'angoisse, ça va vouloir dire de, euh, de la maladie. Donc c'était pas un match, c'était pas un jeu, les amis. C'était une, une bataille très forte et c'est pourquoi elle n'est pas finie. Et je vais vous dire, elle ne finira
2: jamais.
3: » Tant que cette loi n'est pas en vigueur... Elle personne n'a gagné et personne n'a perdu. Et compter sur notre, déla... de notre détermination, vous voyez là euh, les discours qui s'enchaînent, on est toutes et tous d'accord, on est toutes et tous déterminés et on ne lâchera pas.
1: Il y a une volonté pour l'ensemble des Français ou pour une immense majorité de Français d'en rester à la question des retraites et de considérer que non, ça ne passe pas.
0: Des tensions à Paris donc, mais également à Nantes, où des affrontements ont eu lieu entre manifestants et les forces de l'ordre. Des heures ont également été constatées dans plusieurs autres villes de France sans débordement majeur. Émilie Gougache, Jean-Michel Decaze et toutes nos équipes mobilisées sur le terrain.
3: Banderoles et drapeaux à la main, ils sont venus rappeler leur opposition à la réforme des retraites, mais aussi leur détermination à aller jusqu'au bout. Comme l'explique Jean-Luc Doucereux, secrétaire adjoint Force ouvrière à Bordeaux.
1: Autour de vous, on est déterminé.
3: On veut aller jusqu'au bout du retrait de cette réforme. Et vous savez, il euh, y a quand même. Euh, 85% des Français qui sont contre cette réforme. Des manifestants qui dénoncent l'allongement de leur délai d'accès à la retraite. Valérie Biou, responsable locale de la CGT et auxiliaire de vie, ne se voit pas continuer jusqu'au bout. Ah ben oui, oui, moi je devais arrêter dans 6 ans et ben je me prends 2 ans, quoi. 8 ans. 8 ans dans le métier que je fais, C'est les deux dernières années, je ne vais pas pouvoir les faire. À Marseille, la police a comptabilisé 4000 manifestants contre 50 000 pour les organisateurs. Parmi les participants, Leïla, employée administrative, ne croit pas vraiment à une poursuite du mouvement, même si elle continue à marcher contre la réforme des retraites. On reste quand même mobilisés, même si on sait qu'au bout du, du chemin, euh, ça reste sombre. Si la manifestation s'est déroulée sans heure à Bordeaux et à Marseille, à Nantes, des tensions ont éclaté entre forces de l'Ordre et Black Bloc. Les CRS ont chargé un groupe de manifestants. Des bombes lacrymogènes ont été lancées, laissant place à un écran de fumée. Des heurts ont également été constatés à Lyon, Toulouse ou encore à Rennes.
0: Les leaders syndicaux ont bien sûr participé à cette 14e journée de mobilisation pour Laurent Berger de la CFDT. Ce n'était pas un barou d'honneur, mais plutôt une façon de peser dans le rapport de force avec le gouvernement.
4: Très clairement, ce n'est pas un barou d'honneur, c'est une, une expression supplémentaire du mécontentement et du ressentiment du, de, de, des travailleurs français euh, enfin en France vis-à-vis de, de vis -vis cette réforme. C'est clairement aussi, je crois, euh, euh, une façon de peser sur le rapport de force euh, euh, qui va ce qui va continuer de s'opérer à l'égard du gouvernement, du patronat, pour obtenir des augmentations de salaire, pour obtenir des améliorations, les améliorations des conditions de travail, des choses qui paraissent un peu sous les radars aujourd'hui mais qui sont fondamentales.
0: Et un petit peu plus tôt, dans la journée, le siège des Jeux Olympiques de Paris a été envahi par des manifestants. Vous le voyez à l'antenne, ils ont pénétré dans les locaux, munis de fumigènes. Pas de retrait, pas de JO, On, scantait, on scandait, on scandé ces quelques dizaines de personnes. Et dans ce contexte, la réforme des retraites connaît une semaine décisive. La proposition de loi déposée par le groupe Lyot doit être votée jeudi à l'Assemblée nationale. Mais la présidente, si elle, Pivet pourrait déclencher l'article 40 pour faire obstacle à ce texte. On va écouter la réaction de Bertrand Pancher qui est le président du groupe Lyot à
1: l'Assemblée Nationale. Elle a été vraiment très brève, nous expliquant qu'il lui appartenait de prendre cette décision, ce qu'on a quand même tous compris. Euh, le président de la commission des finances, Eric Coquerel d'ailleurs entre parenthèses, heureusement qu'il y a des présidences de commission
4: à l'opposition. Euh, s'est interrogé sur la raison pour laquelle il n'était pas questionné, puisque traditionnellement, quand il y a des interrogations sur la responsabilité financière, euh, le président de la Commission
1: était, euh, était interrogé. La présidente a répondu que si elle avait des questions et des interrogations, elle l'interrogerait. Donc vous voyez, c'est un, un, enfin, un peu le langage de bois, la langue de bois, pardon. Euh, bon, J'espère vraiment qu'elle va, euh, qu va réfléchir euh, et euh, qu'elle a conscience des graves responsabilités qui pèsent sur ses épaules.
0: Et pendant ce temps, le chef de l'État était en Normandie. Après une visite au Mont-Saint-Michel lundi, Emmanuel Macron a inauguré le nouveau musée consacré à l'histoire du débarquement. Le président a été accueilli très chaleureusement sur place, très loin des manifestants contre la réforme des retraites. Gauthier Lebray et Charles Bagé pour ces News sur place.
4: Emmanuel Macron a donc conclu deux jours de visite en Normandie, ici à Aromanche, en inaugurant le nouveau musée consacré à l'histoire du débarquement. Un peu plus tôt dans la journée, il a rendu hommage aux 177 Français du commando Kieffer qui sont venus débarquer sur les plages de Normandie il y a 79 ans, en présence du dernier survivant, Léon Gauthier. Et tout au long de sa visite ici en Normandie, il a été bien accueilli, même très bien accueilli à Aromanche, notamment par une foule qui voulait rencontrer le président loin, très loin de la mobilisation contre la réforme des retraites. Il faut dire que les casseroles ici n'avaient pas bonne presse en cette journée de commémoration. Et puis, fait politique important, c'est la première fois qu'Emmanuel Macron apparaissait aux côtés de sa première ministre depuis qu'il l'a recadré en Conseil des ministres la semaine dernière. Un recadrage qu'il a balayé d'un revers de la main. Il a dit que ce n'est pas de la littérature, c'est du clapotis, comme le clapotis des vagues, ici en Normandie.
0: Et On va l'écouter, le président de la République à Romanche, une journée pour célébrer l'unité de la
2: nation et non pas pour faire de la politique. Écoutez. C'est une journée de commémoration et je suis là à Romanche aux côtés du maire des équipes pour justement célébrer ce, ce nouveau musée. J'étais ce matin à Colville-sur-Mer avec nos bérets -verts. Dans ces moments-là, il ne faut pas faire de commentaires politiques. Il faut voilà célébrer l'unité de la nation, remercier nos anciens et nos alliés.
0: Dans le reste de l'actualité, Édouard Philippe veut renégocier l'accord franco-algérien. L'ancien Premier ministre s'est exprimé dans un entretien accordé à nos confrères de l'Express et il propose de revoir les accords de 1968 qui nous lient avec l'Algérie au profit de l'immigration algérienne en France. Les explications de Florent Tardif du service politique de CNews.
2: Dans les colonnes de l'Express, Édouard Philippe remet en cause l'accord conclu avec l'Algérie en 1968, un accord peu connu et qui a pourtant des conséquences importantes en termes d'immigration. Alors de quoi s'agit-il Il, il s'agit d'un accord qui définit les conditions de circulation, de séjour et de travail des Algériens en France. En clair, il bénéficie d'un régime d'exception et le législateur n'y peut Rien changé, pourquoi Car ce traité relève du droit international. En clair, vous avez beau changer la loi, si vous ne changez pas les conditions de ce traité, cela ne sert strictement à rien. Alors que prévoit cet accord il facilite l'entrée des Algériens sur le sol français, il facilite également le regroupement familial, il est même presque de plein droit. Il bénéficie les Algériens également de la liberté d'établissement pour exercer une activité de commerçant ou une profession indépendante dans notre pays et ils peuvent plus facilement obtenir, vous le voyez, un titre de séjour long qui est un titre de 10 ans. C'est pour ces raisons qu'Edouard Philippe souhaite renégocier cet accord donc avec l'Algérie.
0: Allez, euh, tout autre sujet. Le petit Kenzo et sa famille ont subi un examen médical ce mardi pour déterminer les dommages physiques et psychologiques qu'ils ont subis. Souvenez-vous, samedi, ce jeune garçon de 8 ans, fan de l'Olympique de Marseille et atteint d'un cancer, avait été agressé par des supporters corse en marge du match ajaccio om Et sachez aussi que la Ligue de football professionnelle a déposé plainte. On en vient à cette nouvelle fusillade à Marseille. Ça s'est passé lundi soir, peu avant 22h. C'était dans la cité du Castellas. Un jeune homme de 18 ans a été tué. La police judiciaire a été saisie sur place. À Marseille, les fusillades sont presque quotidiennes, comme nous l'explique Rudy Mana, porte-parole du syndicat de police Alliancieux. dans l'écoute.
1: Marseille est une nouvelle fois touchée par ces règlements de compte, par, euh, par ces fusillades qui, qui ont lieu quasiment tous les jours aujourd'hui. La situation n'est pas désespérée, mais on n'est quand même pas loin d'y être. La procureure et la préfète de police parlaient devant l'État, juste titre. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quasiment dans une guérilla.
0: Allez, on poursuit le journal avec cette question la police aura-t-elle bientôt le droit de pirater votre smartphone pour vous espionner Sachez qu'un projet de loi est actuellement discuté au Sénat et prévoit d'autoriser les enquêteurs à activer à distance n'importe quel appareil électronique. Alors très concrètement, comment les autorités peuvent infiltrer votre téléphone Élément de réponse, Vincent Fandès.
1: Écouter les conversations d'un téléphone ou lire les SMS envoyés et reçus est largement à portée des autorités, à la seule condition d'avoir un accord avec les opérateurs. C'est une communication entre le téléphone et l'opérateur. Et ensuite l'opérateur transmet cet appel ou ce message au destinataire. Donc il est vraiment au milieu et donc il a cette capacité d'intercepter donc de voir et de transmettre. Ça c'est ce qui est plus facile mais bien sûr il faut un accord avec l'opérateur. Là où ça se complique, c'est avec les applications de messagerie chiffrées comme WhatsApp ou Telegram. Accéder aux données qui y transitent nécessite au préalable d'installer un logiciel malveillant sans que l'utilisateur s'en rende compte. Ça peut être tout simplement lui demandant un clic sur un lien, notamment souvent envoyé par SMS, par WhatsApp, par Telegram. Et en fait, la victime va se faire piéger. Donc c'est un, un petit logiciel, en fait un bout de code, euh, qui va se déployer à distance sur les téléphones des victimes et qui va ensuite euh, communiquer avec un serveur, ce qu'on appelle le command and control. Et ce serveur de command and control va en fait prendre la main sur le téléphone des distances pour exfiltrer des données, pour activer le micro, pour activer le tracking GPS. Les téléphones ne sont pas les seuls terminaux à pouvoir être piratés. Il est également possible d'écouter des conversations via les enceintes, voitures, télévisions ou montres connectées. Et puis à
0: Valence, dans la Drôme, des policiers ont été déployés devant une école primaire. Cela fait suite à des menaces de mort contre des parents d'élèves de l'établissement. Les auteurs ont ensuite pris la fuite. Sans être interpellé, sachez qu'une enquête a été ouverte sur place. On va écouter Pascal Clément qui est le directeur académique de la Drôme.
1: Les familles sont inquiètes des événements qui se produisent sur le quartier. Tous les services de l'État, les services municipaux travaillent de concert pour apporter des solutions, apaiser la vie du quartier et
4: conserver à l'école son rôle essentiel qui doit d'abord être un lieu d'épanouissement et de sécurité pour tous les enfants.
0: Allez, direction Rungis, à présent, où le pavillon de la viande fête ses 50 ans et pour l'occasion, trois jours de festivités sont organisés sur place. Auparavant, elle était vendue au hall de Paris. Le déménagement du siècle a permis à la filière de grandir et de se moderniser. Sur place pour CNews, Mathieu Devez, Laurent Sellerier.
1: Dégustation, visite de pavillon ou encore rencontre avec les éleveurs. Voici le programme de ces trois jours de fête ici à Ringis, car il y a 50 ans désormais, la viande débarquait sur le marché. Alors pour célébrer cet anniversaire, une quarantaine de stands ont été installés. L'idée est surtout de valoriser la production française. Pour cela, 1400 professionnels gravitent autour des quatre secteurs dédiés, notamment celui de la volaille et de la triperie. Selon les éleveurs, le marché de Rungis offre une véritable vitrine et tremplin aux produits régionaux. Un savoir-faire spécifique qu'il est bien sûr important de valoriser et de conserver. Enfin, si le secteur de la viande ne représente que 15% des arrivages ici, il est une véritable pépite pour Rungis car la viande coûte cher. Le chiffre d'affaires a atteint près d'un million sept cent mille euros en 2019, soit le deuxième plus important du marché.
0: Je vous le disais, dans les titres de ce journal, en Ukraine, le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakovka a été partiellement détruit dans la nuit de lundi à mardi. Une destruction qui a entraîné l'inondation de nombreuses localités ainsi que l'évacuation d'au moins 17 000 civils sur place. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. L'inquiétude monte également autour de la centrale de Zaporizhia. Image commentée par Maxime Lavandier. Regardez.
5: Des débits d'eau incontrôlables, preuve d'une nouvelle étape franchie dans la guerre en Ukraine. Le barrage hydroélectrique de Kakovka a été la cible de bombardements dans la nuit de lundi à mardi. Russes et Ukrainiens se renvoient la responsabilité de l'attaque. Sur Telegram, le chef de l'administration présidentielle ukrainien dénonce un crime de guerre. Centrale
1: hydroélectrique de Kakovka, encore un crime de guerre commis par les terroristes russes. Le président a convoqué le
5: Conseil de sécurité nationale. Pour les spécialistes, la Russie ne peut être que l'auteur de ces bombardements.
1: C'est plutôt euh, une responsabilité euh, des Russes qui ont intérêt à détruire ce barrage pour noyer la région. Une région qui va se noyer lentement parce que tout le, tout le barrage n'est pas détruit, mais il va se noyer lentement mais sûrement.
5: Même constat pour les habitants de Carson qui voient déjà une montée des eaux. Pour eux, un seul coupable, la Russie.
1: L'inondation est juste devant nos yeux. Personne ne sait ce qui peut se passer
2: désormais. La seule certitude, c'est comme on dit, un bon russe, c'est un russe mort. Je ne peux pas en dire plus.
5: Selon Kiev, 16 000 personnes se trouvent en zone critique et pourraient être menacées d'inondations. Inquiétude également pour la centrale de Zaporizhia, dont l'eau du fleuve sert de système de refroidissement. Sous contrôle pour l'instant, la situation pourrait se dégrader dans les jours qui viennent.
0: Et enfin, légère inquiétude autour de la santé du pape François. Le souverain pontife, âgé de 86 ans, a passé quelques heures ce mardi matin à l'hôpital Gémuli de Rome, deux mois après une hospitalisation pour une pneumonie. Le Saint-Père a passé des tests cliniques avant de rentrer au Vatican dans l'après-midi. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews, tout de suite, votre journal des sports. On va bien sûr parler Roland-Garros. Et on ouvre ce journal des sports avec les quarts de finale à Roland Garros C'est la démonstration de Carlos Alcaraz face à Stefanos Tsitsipas. L'Espagnol n'a laissé aucune chance aux Grecs en s'imposant en trois petits sets, 6-2, 6-1, 7-6. Il affrontera le Serbe Novak Djokovic pour une place en finale de Roland Garros. Et justement, de son côté, le Serbe a eu un petit peu plus de difficultés face au russe Karen Katchanov. Après avoir concédé le premier set de son tournoi, Novak Djokovic s'est finalement imposé en 4 manches. Le score final 4-6, 7-6, 6-2, 6-4. Il disputera sa 45e demi-finale de grand Chelem. Allez, on va parler des dames. À présent, la biélorusse Arina Zabalenka, deuxième mondiale. s'est qualifiée sans trembler face à l'ukrainienne Elina Svitolina. Une victoire express en 2-7, 6-4, 6-4. Elle sera opposée à la tchèque Karolina Mukova, 43e joueuse mondiale. Allez, on va parler de football, bien sûr, dans ce journal des sports. Euh, et la Coupe du Monde féminine en Australie et Nouvelle-Zélande, qui débutera le 23 juillet prochain. On connaît le nom des 26 joueuses convoquées par le nouvel entraîneur Hervé Renard. On va voir tout ça avec ce sujet de
1: Benjamin Brito. L'attente a été longue. Amandine Henry. Mais revoilà Amandine Henry. Disparue des radars depuis décembre 2020 en équipe de France, la milieu de terrain fait son grand retour avec les Bleus, un choix fort dans la liste d'Hervé Renard.
4: Ça fait partie de, de mes premières intentions. On s'est attaché à l'accompagner.
1: La Lyonnaise n'est pas la seule à faire son grand retour dans la liste des 26. En attaque, on retrouve la parisienne Kadidiatou Diani, de retour de blessure.
4: Bah, Kadidi, elle a repris la course euh, début de semaine dernière, je crois, donc euh, il reste encore un petit peu de temps.
1: Il y a les retours, mais aussi les grandes premières. Dans le groupe des 26, de nouveaux visages en attaque, la lyonnaise Vicky Béchaud et la madrilène Naomi Feller. La liste définitive des 23 joueuses pour la Coupe du Monde ne sera connue, elle, que le 10 juillet, 13 jours avant l'entrée en lice des Bleus face à la Jamaïque.
0: Et puis ça y est, c'est officiel, Karim Benzema jouera en Arabie Saoudite la saison prochaine. L'ancien madrilène s'est engagé pour 3 ans au al Ittihad, dernier vainqueur du championnat saoudien. Si aucun montant n'a filtré pour le moment, eh bien la somme de 200 millions d'euros pour deux saisons a circulé dans la presse espagnole. Le ballon d'or 2022 rejoint dans le pays du golfe un autre ballon d'or, son coéquipier, son ancien coéquipier pardon, Cristiano Ronaldo, qui a signé en décembre dernier au Al Nasser. Une officialisation qui fait suite aux adieux plutôt dans la journée de l'international français au Real Madrid. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec 354 buts, Benzema a remporté notamment 5 Ligues des Champions et 4 Ligas. Une page se tourne forcément pour Karim Benzema après 14 ans de bons et loyaux services, forcément ému lors de son discours.
1: Ce fut un beau chemin dans ma vie. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant. Je n'oublierai jamais le Real Madrid. C'est impossible. C'est le meilleur club de l'histoire. En Ligue 1, c'est terminé pour Christophe
0: Galtier. Le désormais ex-entraîneur du Paris Saint-Germain a pris son départ ce mardi par Luis Campos, le conseiller du club. Christophe Galtier n'effectuera pas sa deuxième année de contrat. Le technicien paye ses échecs en Ligue des champions ainsi qu'en Coupe de France. Deux noms circulent actuellement pour le remplacer Julian Nagelsmann et Luis Enrique, ancien sélectionneur de l'équipe d'Espagne. Et On continue avec le Paris Saint-Germain hospitalisé en Espagne depuis le 28 mai après un accident de cheval. Sergio Rico est toujours dans un état très grave. Le gardien remplaçant du PSG va passer de nouveaux examens médicaux. Et selon les médecins, son état montre des signes d'amélioration, mais reste très prudent. Allez-vous, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. La contestation contre la réforme des retraites était en train de s'essouffler. Ce mardi, 280 000 personnes se sont mobilisées dans toute la France. Ils étaient 31 000 dans la capitale. Quelques tensions ont eu lieu dans plusieurs villes de France. On verra toutes ces images dans un instant dans notre prochaine édition. Je vous souhaite une très belle nuit à toutes et à tous sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.